0: Hello， 大家好，欢迎收听道听解说，我是主播老虎。最近呢，关于打工人、打工魂、当代打工人生存现状这样的一个话题是异常的火热。忙碌在各个工作岗位上的打工人纷纷下场吐槽。身为一个爱吃瓜的热点收藏家，我怎么能不来参一脚呢？作为一个曾经的幼教工作者呀，我就来跟大家分享一下幼师到底有多不容易。就现今社会上啊，太多对幼师这个职业的质疑了，甚至有一种说法：幼师嘛，不就是带孩子的，跟保姆有什么区别吗？区别，那区别就大了。我就先不说专业，你保姆你只用带一个孩子，了不起两个三个，对吧？幼师，你面对的是整整一个班啊，一个班少说也二十几三十来个孩子了吧？再来说专业。你保姆不需要琴棋书画样样精通吧？幼师呢？当然，你考试的话只用考两门：综合素质和保教知识与能力。但是就这两门涵盖的东西，你知道有多少吗？来，我给你掰扯一下啊：声乐、舞蹈、美术、幼儿园课程、学前儿童语言教育、学前儿童科学教育、教育社会学、儿童文学、学前教育学、幼儿心理健康教育学、普通心理学、儿童心理学。幼儿教育心理学、学前儿童卫生学、幼儿保健学、幼儿教育研究方法等等等等，全部都要学。从生活层面来看的话，幼师跟保姆确实也没有太大区别，也是带孩子的，给孩子喂饭呐、啊、洗脸呐、啊、擦屁股啊、哄睡呀、啊。但是，幼师啊，他是要对孩子进行启蒙教育的，你没点专业知识，你怎么帮助幼儿获得有益的学习经验？怎么促进他身心全面和谐的发展呢？所以啊，在幼师当中听到别人说自己是保姆，真的是非常让人难受的一件事情了。这个难受啊，还不是说看不起保姆的意思啊，实在是因为活干得一点也不少，但是工资比保姆少多了。我不知道其他地方是什么标准啊，我们这边是请一个保姆专门带孩子的话，大概是在四千到五千左右，但是呢。咱们这儿的幼师工资啊，大概也就三千左右吧，可能别的地方会高一些啊，但是我们这儿基本上都是这个价格，就算高呢，也高不到哪里去。就曾经有朋友说呀，其实这个工资还是不错了，毕竟它有寒暑假，而且还是双休。我跟你讲，很多去做幼师的朋友都是奔着寒暑假和双休去的，结果一入幼师深入海呀，没有亲自体验过，你根本就想象不到。对，没错，有寒暑假，寒暑假是不带孩子了，但不代表你不用工作了。寒暑假你要干嘛？你要招生啊，到处去发传单啊，到处去招孩子啊。每个人都是有招生指标的，指标达不成，你的工资要扣，奖金要扣。哎呦喂，就那么点工资，而且很多地方寒暑假都不是发正常工资，他还是发的基本工资。听到这儿，你可能想说没有寒暑假，最起码还有周末呀，好歹是双休啊！啊、嗯，确实是双休，也只是偶尔双休，时不时的就要加个班啊，陪个训呐、啊，做个活动啊，更新环创啊，也没有什么太多休息的时间。呃，说到这个环创啊，我想起来一种说法，有人说呀，幼师就是个捡破烂的，这个说法我是举双手双脚赞成的。如果你家里有正在上幼儿园的小朋友，那么我相信你应该多多少少都会收到老师的信息。什么有的时候是要带两个矿泉水瓶子啊，有的时候是废鸡蛋托啊，有时候是快递箱子啊，或者是石头啊、剪树叶呀、啊、塑料袋啊,料袋啊等等等等的这些东西啊，对于家长来说都是废品，但是对于老师来说真的特别有用，它可以用来做教具，可以做成体智能的玩具。可以做成漂亮的主题环创，还可以给宝贝们做一些创意画。现在社会啊，都主张环保，废物再利用。可以说，在这一点上，幼师是走在时尚尖端的。而且，但凡你身边有一个做幼师的朋友，你可以看到啊，他家里的快递箱子啊、鸡蛋托啊、泡沫啊这些东西，从来都舍不得扔的，就想着哪一天能派上大用场呵呵。如果你孩子的老师啊，请你帮忙收集这些废旧物品。如果你家里有的话，就配合一下吧。因为如果材料不够的话，你就很有可能在附近的垃圾桶或者垃圾站旁边遇到你孩子的老师。那当然，如果你真的遇到了，请装作不认识，毕竟老师也是要面子的嘛。再说到幼师啊，其实还有另外一个比较敏感的话题，就是打孩子事件，对吧？特别是我记得好像前年吧，大前年还是前年，嗯，出现什么拿针扎小朋友的这种事件。其实你别说家长觉得很愤怒。就我们啊，看着也觉得特别愤怒。本身家长跟老师之间这个信任关系就不怎么牢靠，再出来这些渣渣老师，就把这原本就老师跟家长之间的这种不牢靠的信任关系啊，弄得更加脆弱了。那每个孩子都是父母的心头肉，那真的就是含在嘴里怕化了，捧在手里怕碎了。把孩子送到幼儿园，是时时刻刻担心孩子有没有饿着啊，有没有被小朋友欺负啊，老师有没有凶他，有没有打他呀。其实呢，家长有这方面的担心，真的是可以理解的。但是，怀着恶意去揣测，那好事也会变成坏事跟大家分享一个真实案例啊，真的就是在我身上发生的。那个时候我还是在幼儿园做领导，那天上午我正在办公室整理文案，突然就有一对家长冲到我的办公室里拍桌子，说来投诉我们老师，投诉的原因是，有小朋友欺负他家孩子，老师不仅没管，还站在旁边笑。让他觉得老师非常不尊重他的孩子，所以他非常非常的生气。那我就先安抚了一下他的情绪啊，了解了一下情况。哦，这我就要提一下啊，因为现在啊，社会上面这种老师打孩子的现象太多了，所以呢，很多幼儿园都是开放了监控视频给家长的，也就是说，家长是在手机上随时随地都能看到孩子在幼儿园里发生的情况。而这一位家长，他就是通过自己在家里看的监控发现的这样一个情况。于是，一分钟都没在家里多待，直接就冲到办公室来了。安抚好家长的情绪之后，我就去找老师了解了一下情况。我记得那名老师啊，当时被问得懵了，真的就懵了。事实呢，这两个小朋友确实有拉扯，但是并不是家长说的在打架啊，别人小朋友在欺负他，而是他家小朋友啊，今天穿来的一套衣服上面的那个图案啊，是一个动画片里面的人物。另外一个小朋友呢，就点了点他衣服上的那个图案，跟他说：“这个动画片他也看过，里面的谁跟谁是怎么打架的？”然后就搁那两个人就是你来我往，就在模仿嘛。那一个是正义的化身，一个扮了怪兽，不得互相推拉两下呀？老师觉得他们很可爱，然后在旁边笑了一下。当然，后来老师也是制止开了。可是家长看到的就只看到其他小朋友在装怪兽，哎，推他家小朋友。这也只是一件很小的事情。后来小朋友也是跟他的父母去说了，他们之前是在玩游戏，家长也是一脸歉意的给老师道了歉。不过这件事之后啊，这个老师感觉很伤心，坚持做完了那个学期呢，就离开了幼教这个行业。其实这种情况啊，我面对了有很多很多，因为我真的处理了非常多家长跟老师之间这种不信任的关系，大到啊家长怀疑老师打孩子，小到呢。老师发的朋友圈的照片里面没有他家孩子，也能找过来，就说老师是不是不喜欢他家孩子？<笑>那么一般呢，遇到这样的情况，我们都会去告诉老师，拍照的时候要清点一下人数，千万不要落下任何一个孩子。我相信很多幼儿园都跟我经历过同样的事情，所以很多的老师去拍照的时候都会让孩子排排站，确保孩子一个都不能少，不光是个数不能少，胳膊腿头发丝儿都得在那个框子里面，都得完完整整。那你以为这样就行了吗？一样有家长投诉，就说老师啊给孩子拍的照片都是摆拍的，你只给家长看好的一面。那在幼儿园到底是什么情况，根本不知道。所以现在很多老师都特别惧怕拍照这件事儿。就我个人来看，拍照这个事儿真的没有必要要求太高。你像老师都去拍照了，谁看孩子呢？再说了。如果说拍一张好照片哎，就是一个好老师，那我觉得每一个摄影师啊，都可以直接入职了。关于这个不信任的现象啊，其实还有一种，就是家长在孩子放学之后会经常的去问自己的小朋友：“宝贝呀，你今天在幼儿园过得开心吗？”那些适应了幼儿园节奏的小朋友肯定是会回答“开心”，那么没有适应的小朋友不想上幼儿园呀，他就会说“不开心”。往往当孩子回答不开心之后，家长都会接着问：“怎么了？是不是老师打你了？是不是有小朋友欺负你啊？”这两个问题啊，对于那些正处在分离焦虑的这种小朋友的耳朵里听到的就是：“原来幼儿园的老师会打人的，好可怕！啊，我更加不要去了。原来幼儿园的小朋友会欺负人的，好可怕、啊！我不要去了。”久而久之啊，你觉得他还会愿意再上幼儿园吗？另外啊，还有一种现象，是我遇到的家长当中用的最多的一句话：“你再这样调皮，我就去告诉你们老师。”老师说啊，每次听到这样的话，我都觉得很无奈，真的。这句话的杀伤力啊，就跟我妈小时候吓唬我不睡觉：“你不睡，你再不睡，我就叫老虎来把你吃掉。”真的是有异曲同工之妙。如果你是家长，不知道你有没有用过这样的经典句式呢？<笑>刚才我们聊的呀、啊，是幼师最害怕的一个东西，就是家长的不信任。但对于幼师们来说，还有一个噩梦般的存在，我不知道你们会不会猜到啊？那就是各种节日，特别是六一儿童节，给孩子彩排节目，那简直是要崩溃，你知道吧？因为小朋友他不会说完全听你的，总会有个别调皮的小朋友。也就是说，你可能把这个小朋友好不容易抱到了他的该站的位置上。另外一个小朋友又跑了，你又得去抓另外一个小朋友，就是如此，反反复复，无穷尽也。咱就说六一吧，一般呢六一他不会在当天表演，他肯定是五月底差不多就要开始表演。那么你四月份就要开始彩排，你四月五月不仅要上日常课，毕竟学习进度不能落下嘛，还要挤出时间去排练节目。你以为光排练就完了，还要准备节目所需的道具啊。服装啊，等等这些东西，但最让老师心累的呀呵，就是给孩子化妆。表演之前，小朋友都要上妆，对吧？但你想象一下，小朋友会老老实实的坐在那里让你画吗？就算他老老实实坐在那儿画完了，他的小手也是到处摸的，所以不一会儿就会看到妆都花了，又得补。你画的好看吗？那是你应该做的。那要是你手一插，把人家孩子画难看了，人家长还得不高兴。所以啊，真的心累呀、啊。综上所述啊，幼师真的没有你们想的那么轻松。这个行业是工资低，工作又繁重，信任感还低，所以就导致这个行业流动性非常的大，有非常非常多读了幼师专业好几年，好不容易毕业的孩子，走进幼儿园磨练这么几个月，立马转行了，放弃了。所以能坚持做幼教好多年的老师，一定是真的喜欢孩子，爱孩子的。没有点热爱，真的做不下去啊。当然，也是会有非常多很棒的家长，特别能理解老师的不容易。往往会在放学啊，或者是做完活动之后啊，跟老师去交流一下啊，道一句辛苦了。往往就这么一句话，能让老师觉得一切都是值得的，内心也是充满了力量。好了，关于当代幼师的生存现状，跟大家就聊到这儿了。我宣布，幼师吐槽大会。到此结束。十二月三日晚七点半，和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，参与喜马拉雅一二三狂欢节，做任务及能量，神秘大奖等你探寻哦。关于这个话题，你还有什么想聊的吗？欢迎在评论区给我留言哦。我们在评论区见，拜拜。